0: In die Tageszeitung zum Anhören aufgenommen von der Tatz vorgelesen Community Tatz am Wochenende 4. bis 6. Juni 2022 Adieu, Kiew, du meine geliebte Stadt. Unsere Autorin floh mit ihrer Familie aus Kiew. Während Eltern und Geschwister nun zurückgekehrt sind, hat sie beschlossen, sich abzunabeln. Doch nicht ohne einen letzten Spaziergang. Von Polina Fedorenko Polina Fedorenko, 21, kommt aus Kiew. Diese Schreibweise der Stadt ist ihr wichtig. Sie entspricht dem ukrainischen Namen, nicht dem russischen. Fedorenko studierte früher Informatik. Als der Krieg begann, pausierte sie gerade mit dem Studium, sie wollte zur Soziologie wechseln. Sie arbeitete auch als Mathe-Nachhilfelehrerin für Kinder. Fedorenko zeichnet gerne, liebt Sprachen und lernt gerade Norwegisch. Nun überlegt sie außerdem Deutsch zu lernen, weil einige Verwandte nach Deutschland geflohen sind doch sie selbst möchte vorerst in der ukraine bleiben polina schreibt als ich für einen kurzen besuch nach kiew zurückkehrte verstand ich zum ersten mal seit dem krieg dass ich mich richtig entschieden hatte es ist frühling hier und endlich begann ich auch das zu begreifen in meinem kopf war noch winter und dann waren plötzlich die Kastanien grün, meine Weintrauben, die Linden auch. Und man kann im T-Shirt die Straße entlang spazieren. Frühling. Doch meine Wohnung hat sich verändert in den anderthalb Monaten, in denen ich weg war. Plötzlich schreit es mir von allen Wänden entgegen, wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Hier Fotos auf denen meine jüngere Schwester in Svaljava auf einem Pferd reitet, da Fotos von meinen Eltern auf der Krim, dann welche von gemeinsamen Ausflügen nach Butscha von meiner Mutter und meinem Bruder Jaroslav bei einem Kindergartenfest. Früher war für mich jeder Tag durchgetaktet, selbst in meiner Freizeit. Kinderkostüme basteln, jeden Sommer in die Karpaten, dann die Reisen zu meiner Großmutter in die Region Tschernihiv. Manchmal war mir das alles zu eintönig, aber jetzt vermisse ich es sehr. Trotzdem habe ich beschlossen, bei meinen Eltern auszuziehen und von nun an permanent in Lviv zu leben. Es scheint mir, dass es für eine solche Entscheidung nie den richtigen Zeitpunkt gibt, also kann ich es genauso gut jetzt tun. Meine Mutter setzt seit ihrer Rückkehr nach Kiew ihre Krebsbehandlung fort, auch alle Freunde der Familie kehren gerade hierher zurück und ich habe das Gefühl, endlich frei zu sein und mit meinen Freunden leben zu können, also packe ich zusammen. Doch ich vermisse schon jetzt das Sideboard, das wir in ein Bücherregal umgewandelt haben, weil der Bücherdurst meines Vaters und meiner nicht in den Bücherschrank und in die drei Regale passte. Ich vermisse schon jetzt meinen Schreibtisch auf dem Balkon, abends mit meiner Schwester Sex Education zu gucken und dabei das Popcorn vor meinem Bruder zu verstecken. Ich vermisse schon jetzt die Momente des Aufwachens und das Gefühl, wenn meine Katze Sarah auf mir liegt und schnurrt. Und ich spüre, dass meine Entscheidung richtig ist und es beruhigt mich, noch einmal nach Hause zurückkehren zu können, um mich von Kiew zu verabschieden. Die U-Bahn Ich bin schon mein ganzes Leben lang von dieser einmaligen Erfindung der Menschheit fasziniert. Ich interessiere mich dafür, wie alles funktioniert, wohin die Züge fahren, wenn sie an der Endstation im Tunnel verschwinden und wie die Arbeiter die Fahrzeiten berechnen, damit alle überall pünktlich sind. Ich liebe die Geschichten über Geisterstationen, von denen es in Kiew drei gibt und die Romane über die Apokalypse und das Leben in der U-Bahn. Jetzt bin ich wieder hier in meiner U-Bahn-Station Akademistechko und alles ist anders. Zwar ist sie immer noch mein Lieblingsplatz und ich bin immer noch ich und doch haben wir uns sehr verändert. Mit einem Mal befinden sich in ihr überall Spuren menschlichen Lebens, Schlafsäcke vor geschlossenen Geschäften, viel Militär und neue Gesichter, oder zumindest anders aussehende Gesichter. Denn nicht nur ich und meine U-Bahn-Station haben sich in den Tagen des Krieges verändert, er hat uns alle zu anderen gemacht. Doch hier unten fühle ich mich sicher. Die akademiz techko station ist momentan der sicherste Ort für mich und das Leben ein schlechter Witz, dessen Poente erst in ein paar Monaten kommt. Sarah Meine Katze wurde 2012 geboren, am 28. Juni, also an dem Tag, an dem die Verabschiedung der ukrainischen Verfassung gefeiert wird. Laut den Maya sollte das Jahr 2012 das Jahr des Weltuntergangs sein, doch es stellte sich heraus, dass sie falsch lagen und in diesem Jahr die Ära von Sarah begann. Wenn Sie mich fragen, was Sarah mir bedeutet, dann antworte ich, sie ist meine beste Freundin. In den vergangenen Jahren habe ich eine gewisse Synchronisierung unserer Gemütszustände bemerkt. Als ich schon einmal vorübergehend rund 500 Kilometer von Sarah entfernt lebte, ging es ihr nicht besonders gut. Sie war isoliert, ihre Haut an vielen Stellen aufgerissen, und sie fraß nur noch wenig. Als ich sie am Silvesterabend jenes Jahres ansah, wurde mir klar, dass ich mich genau so fühlte und genau so auf die Welt reagierte wie sie. Ich weigerte mich zu kommunizieren und zu essen. Ich war überfordert. Während der Quarantänezeit richtete ich mir einen Arbeitsplatz auf dem Balkon ein. Und wenn ich mal wieder dort saß und etwas zeichnete, lief Sarah auf dem Tisch herum und wies mich mit ihrem Schwanz auf wichtige Details hin. Ich habe sie so vermisst. Es tut mir unglaublich leid, dass ich sie nicht mit nach Lviv nehmen kann. Sichere Orte mit 17 entdeckte ich das Antikaffee Bergamot. Manchmal gingen ein Freund und ich nach der Schule oder zwischen den Examensvorbereitungen dorthin, um Brettspiele zu spielen und Tee zu trinken. Das Bergamot machte bereits vor der Pandemie dicht und ich habe seitdem keinen Ort mehr in Kiew gefunden, an dem ich mich so sehr wie ich selbst gefühlt habe wie dort. Außer vielleicht am See in der Nähe meines Hauses. Schon vor der Pandemie saß ich oft auf dem Steg und beobachtete die Wellen, die der Wind erzeugte, den Wald, wie er sich im Wasser spiegelte. Während der Pandemie wurde dieser See zu meinem zweiten Zuhause. Als alle sich in ihren Wohnungen aufhielten, weil die Unis, die Schulen und Kindergärten geschlossen waren, lief ich hierher, um in Ruhe zu sein. Die Lehre Als Corona ausbrach, waren die öffentlichen Verkehrsmittel zwei Monate lang nur für bestimmte Personengruppen zugänglich. Einmal wurde ich zu einer Blutspende gerufen und mein Vater und ich nahmen ein Taxi zum Krankenhaus. Als wir durch die verlassenen Straßen von Kiew fuhren, erfüllte mich eine seltsame Aufregung. Es war vermutlich dieselbe Aufregung, die ich empfunden hätte, wenn ich eines Tages nach Tschernobyl gereist wäre. Kiew, das bis vor kurzem noch so lebendig gewesen ist, war nun leer und tot. Jetzt, da ich einen Monat Krieg in Kiew überlebt habe, möchte ich meine Stadt nie wieder tot sehen. Die Zeit der Pandemie kommt mir dagegen fast schon romantisch vor. Der Kreschatek boulevard ohne Menschen, das Altstadtviertel Padil ohne Motorroller, die Cafés alle leer. Das Leben versteckte sich damals hinter Häuserwänden, ging in den Untergrund es existierte. Aber als der Krieg in vollem Umfang begann, hatte ich Angst, dass Kiew nie wieder zum Leben erwacht. Jetzt gehe ich durch die Straßen, in denen die Bäume bereits grün werden, die Blumen blühen und die Vögel singen. Während der Pandemie trugen alle Menschen Masken und oder hielten Abstand. Jetzt lächeln wir uns an. Es ist, als hätten die zwei Monate des Krieges alle Bürger Kiews zu Freunden gemacht. Exkursion Ich vermisse mein altes Leben sehr. Aber es hilft nichts, ich muss Abschied nehmen, auch von meiner Lieblingsroute in Kiew. Also laufe ich zum vorerst letzten Mal zur Haltestelle akademiz und fahre mit der U-Bahn bis zum Polytechnischen Institut. Dort steige ich aus und mache einen Spaziergang, der die Beine viele meiner Freundinnen und Freunde müde machen würde, mich selbst aber jedes Mal wieder aufs Neue erfüllt. Mein erstes Ziel ist der Humans Coffee Shop. Es ist ein Hipster-Café mit vielen Pflanzen und riesigen Panoramafenstern. Hier gibt es Filterkaffee, süßen Kakao und Quiche. Und man trifft immer nette Leute mit Hunden und Kindern. Mein zweites Ziel ist das Haus des Arztes. Es wurde in der frühen Sowjetunion im konstruktivistischen Stil erbaut. Es ist ganz braun mit einer faszinierenden funktionalen Architektur. Es hat einen begrünten Außenhof und Augenzeugen zufolge soll es sogar einen Wintergarten im Inneren geben. Für Kiew ist das eine ungewöhnliche Kombination, denn Pflanzen gehören hier normalerweise auf die Straße. Ich gehe unter den Bäumen des Außenhofs hindurch und berühre die Büsche. Ich würde gerne eine Zeit lang in diesem Gebäude leben, um zu wissen, dass das Leben im Zentrum von Kiew nichts für mich ist. Aber das ist ein Plan für die Zukunft. Für das Danach. Mein drittes Ziel ist der Park Landscape Alley und das Museum der Geschichte der Ukraine. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf den Stadtteil Woswyschenka, ein Bezirk, der mich mit seinem Kopfsteinpflaster an Lviv erinnert. Katzen streifen über die Mauern und jemand hält sein Gesicht in den Regen. Dies ist der Ort, den ich nach langen Kurstagen aufsuchte, um über das Leben nachzudenken. Und hier traf ich mich zum ersten Mal mit Mitgliedern des Universitätschors, dem ich noch immer angehöre. Mein viertes Ziel ist die Straße zur Kiew-Mohila-Akademie. Doch wenn Sie mich fragen, welches Universitätsgebäude mir in Kiew am besten gefällt, würde ich sagen, dass es das des Kiefer Polytechnischen Instituts KPI ist. Dieses alte Gebäude mit seinen von hellen Ziegeln gesäumten Türmchen, die an manchen Stellen von Efeu überwuchert sind. Ich bin selbst überrascht, dass ich mich nicht an der KPI eingeschrieben habe. Aber mein Herz gehört der Kiew-Mohila-Akademie. Um vom Landscape Alley Park zu meiner Universität zu gelangen, kann man den Andreassteig hinuntergehen. Man kann dort mehrmals anhalten, um die Wandgemälde, den Park und die Kirche zu betrachten. Aber normalerweise renne ich wie eine Rakete hinunter und erst wenn ich das Gebäude mit seinen wilden klassizistischen Säulen vor mir sehe, merke ich, dass ich am richtigen Ort bin. Der Spirit stimmt dort einfach. Als ich an der Fassade vor einigen Jahren ein Banner hängen sah, das die Freilassung des in Russland inhaftierten ukrainischen Filmregisseurs Oleg forderte, realisierte ich, dass meine Universität für Freiheit steht und für den Kampf um sie. Sie steht für Protest und laute Rufe, wenn wir mit der illegalen Inhaftierung von Krimtataren und Ukrainern auf der Krim nicht übereinstimmen. Oder wenn die Polizei die Angriffe gegen Aktivisten nicht untersucht. Meine Uni trägt den Geruch von Revolution. Mein fünftes und letztes Ziel ist die truchaniv insel die man über eine Fußgängerbrücke erreicht. Jetzt ist sie vermint wie alle Wälder in Kiew und der Region. Für mich steht die Insel für Brownies mit Freunden am Strand, für Spaziergänge am Ufer entlang, für einen wunderbaren Ausblick auf Kiew. Wie Autos hierhin und dorthin fahren, wie sich bei Sonnenuntergang allmählich die Lichter im Wasser des Dnepro spiegeln, während sich die Luft in Windeseile abkühlt. Für mich ist dies ein Ort der bedingungslosen Liebe und Akzeptanz und Kiew, das ist die Stadt, die mein ganz kleines Leben ausmacht. Und während ich hier stehe und auf die andere Seite des Ufers blicke, schießt mir plötzlich eine banale Phrase durch den Kopf. »Bist du etwas verlierst, weißt du nicht, was dir wichtig ist.« aus dem Englischen von Anna Fastabend